0: Mendengar sekalian, selamat datang di Catatan Pak D. Saya Denis Guritno dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pojok belajar. Yuk ikuti terus kisahnya. Salam pendidikan. Kisahku waktu pagi menjelang. Matahari belum lagi menampakkan dirinya. Saya bergegas bangun dari tidur, merapikannya, dan segera mengambil handuk. Pukul 5, pikir saya. Sejenak rasa enggan bergelayut manja. Tetapi apa mau dikata, niat hati memang untuk bekerja di ibu kota. Saya pun segera mandi, bersiap-siap, dan memacu kendaraan saya menuju sekolah. Sejak bulan Maret 2020 lalu, Aktivitas saya tak biasa-biasa saja Mau tak mau saya harus sigap menyesuaikan diri Saya berharap pembelajaran online menjadi kesempatan yang baik Untuk memperluas cakrawala pengetahuan saya tentang teknologi Sekaligus juga menghadirkan pembelajaran yang proporsional Aduh maaf kalau bahasa saya agak ketinggian Tapi kisah itu hanya awal cerita Cerita saya dimulai ketika pagi menjelang. Kisahku yang pertama tentang pembelajaran jarak jauh. Ketika diumumkan pertama kali bahwa di Indonesia sudah didapati kasus pertama COVID-19... Sejenak saya berhenti mengunyah nasi dan lauk yang saya santap untuk sarapan Waktu itu hari masih pagi Namun dari siaran televisi Yang pasti adalah pengumuman kebijakan untuk meliburkan siswa Tak lama berselang Whatsapp grup perwalian saya pun ramai dengan diskusi tak berkesudahan Terus terang bingung saya menjawab satu persatu Saya tak akan bercerita panjang tentang diskusi itu. Tetapi yang saya ceritakan adalah yang ada di pikiran saya waktu itu. Pembelajaran online. Tak lama setelah pengumuman kebijakan itu, saya pun harus mulai mengenal apa yang disebut PCC. Pembelajaran jarak jauh. Jangan dipikir mudah ya. PJJ membawa perubahan bagi beberapa di antara kami yang tidak akrab dengan teknologi Saya pun sama, saya tidak siap Satu hal yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya menghadirkan pembelajaran yang menarik mengesankan dan tentu saja lihai menggunakan piranti untuk menyampaikan pesan pada siswa yang saya dampingi dan lagi-lagi jawabannya jelas itu tidak mudah kisah saya berawal dari sini setelah mengikuti beberapa pelatihan media pembelajaran dan teknologi pendidikan saya mulai mencoba menggunakan beberapa aplikasi kuis dan merekam media pembelajaran secara mandiri pagi itu saya bergegas menuju sekolah hari masih pagi tak banyak pula pengendara yang saya temui di jalan Sesampainya di sekolah, saya pun bersiap untuk merekam materi pembelajaran. Bagaimana caranya lah, yang penting ada wajah saya di situ dan powerpointnya tampil secara utuh. Singkat cerita, jadilah video pembelajaran lengkap dengan kuis untuk evaluasi. Anak-anak sekalian, setelah menonton video pembelajaran, silakan secara mandiri mengerjakan kuis yang sudah Bapak siapkan ya. Saya berpesan pada anak-anak sembari menutup sesi briefing sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Namun apakah dikerjakan sesuai langkah-langkah yang diberikan? Tentu tidak. Yang dikerjakan adalah kebalikannya. Dikerjakan dulu kuisnya dan sambil lalu menyimak materi pembelajarannya. Mendapat hasil yang tidak memadai tentu saya berpikir. Bagaimana caranya agar saya tahu bahwa media yang saya siapkan itu... ...disimak dan dipelajari dengan baik. Minimal, saya tahu anak-anak menonton media tersebut. Mulanya, memang media itu saya unggah saja di Google Classroom. Namun, saya yakin penyampaian melalui media... ...tidak dapat diwakilkan dengan penyampaian langsung. Dan benar saja, ketika media tersebut saya posting melalui platform YouTube... Saya bisa melihat retensi media pembelajaran yang sudah saya buat. Kisah ini pun masih berlanjut. Kisahku yang kedua, Tantangan pembelajaran jarak jauh. Masa PSBB beralih ke masa transisi. Kisah saya mulai lebih seru lagi. Covid-19 belum lagi usai Geliat perekonomian tak lagi mengenali apa itu new normal Di jalan ya normal-normal saja Sore hari ketika pulang ke rumah Pengendara pun berjejalan di jalan raya Macet ya itu sudah biasa Waktu benar-benar berharga Kalau memang tidak mau terjebak macet ya berangkatlah lebih pagi Atau pulanglah lebih larut Perkenalan awal saya dengan pembelajaran jarak jauh yang penuh dengan tantangan perlahan mulai menemukan bentuknya Kalau di awal pembelajaran jarak jauh digaungkan, saya memilih platform yang paling mudah dan terjangkau dengan Google Classroom Kini saya belajar untuk dapat menerapkan beberapa metode pembelajaran Sinkronus online Asinkronus offline Asinkronus online dan Practical Life. Keempatnya memungkinkan pembelajaran dihadirkan lebih variatif, menarik, sekaligus menantang saya untuk mengembangkan penyajian materi pembelajaran yang mudah dipahami. Apakah berhasil? Ya, tentu saja belum. Pembelajaran jarak jauh mengubah dinamika dan pola belajar anak-anak. Belum lagi, pendidikan nilai dan karakter sudah seharusnya tersampaikan pada anak-anak dan itu pun dibutuhkan cara yang baru. Tantangan yang tidak mudah tentunya. Di satu sisi, batas-batas ruang dan waktu runtuh dengan media online. Di sisi lain, masing-masing pribadi belum tentu tersapa secara pribadi. Tidak bisa tentu saja mengandaikan tanggung jawab pribadi tanpa pendampingan yang utuh. Tidak bisa pula mengandaikan kebebasan yang bertanggung jawab jika tidak dibimbing. Singkatnya, media membawa kemudahan sekaligus tantangan sendiri. Pendengar sekalian, Saya ingin menutup cerita saya dengan pojok belajar. Pembelajaran jarak jauh ternyata membawa sejuta cerita. Pemberitaan di beberapa daerah membawa kisah-kisah pembelajaran jarak jauh yang sangat menarik. Karena keterbatasan koneksi internet, ada guru yang memanfaatkan Handy Tolki untuk berkomunikasi dengan siswanya. Ada pula kisah guru yang rela dari rumah ke rumah, ...karena keterbatasan gawai yang dimiliki siswa. Namun, satu hal yang menarik adalah budaya selalu terhubung dan budaya memberi komentar. Saya berpikir, dua hal inilah yang menjadi tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Media sosial memungkinkan kita untuk selalu terhubung satu dengan yang lain. Yang penting ada sinyal, batas-batas ruang dan waktu... segera runtuh saat itu juga seorang sosiolog Sigmund Bauman namanya pernah menegaskan demikian media sosial membuat kita merasa dapat mengontrol dengan siapa kita dapat berrelasi kita dapat menambahkan yang kita suka kita juga dapat menghapus siapa atau apa yang tidak kita sukai nah dengan demikian kita dapat terjebak juga dalam suatu komunitas yang kita bisa sebut komunitas bersenang-senang. Sedianya media ini dapat kita gunakan untuk pembelajaran, namun tentu saja sikap mawas diri tetap diperlukan. Kisah saya ingin saya tutup dengan pojok belajar. Suatu sore saya mengikuti dan menyimak Instagram Talk, dan di dalam pembicaraan, Istilah pojok belajar ini disampaikan oleh pembicara untuk mengatasi stres Kala belajar jarak jauh Pojok belajar adalah satu tempat yang memang dikhususkan untuk belajar Pojok belajar ini dijauhkan dari hal-hal lain yang mengganggu selama kegiatan belajar berlangsung Mengapa taman bukan tempat yang baik untuk belajar Di taman juga kita tidak bisa berkonsentrasi karena taman memang biasa dipakai untuk berolahraga. Saya berpikir istilah ini cukup baik. Pojok belajar menjadi salah satu cara untuk menjadi produktif. Pojok belajar memungkinkan kita untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh tanpa diganggu dengan hal-hal yang tidak perlu. Membedakan media yang dipakai untuk belajar dan bermain, Memungkinkan kita pula untuk belajar bertanggung jawab, memilah-milah kegiatan dengan tepat, menjadi produktif, dan mengelola waktu dengan lebih baik dan bijaksana Nah pojok belajar ternyata juga mengkondisikan tubuh kita untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran Dan juga tentu saja mengasosiasikannya dengan kegiatan yang sedang berlangsung Semoga pandemi ini segera berlalu, tetap kita taati protokol kesehatan. Salam sehat pada pendengar sekalian, salam pendidikan.